0: Aquellos que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. Pambolero, Pambolero, el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Pambolero.
1: Bienvenidos amigos y amigas a una emisión más de Pambolero, el podcast de Reporte Índigo, donde te contamos, te platicamos todo, absolutamente todo sobre el, esta Liga MX y esta apertura 2023 que llegó a su fin. Ya tenemos a los seis invitados directos a la liguilla, los cuatro jugadores, los cuatro que van a estar en el play-in y eh, pues bueno, Chris dice, creo que no estás muy contento del todo el día de hoy, ¿no?
0: Fíjate que de manera irónica sí estoy contento porque yo creo que esto es lo mejor que le podría pasar a mi equipo, pero bueno, vamos a hablar de lo que pasó en esta jornada que, que tuvo muchas sorpresas y muchos muchos que ya dábamos por muertos o otros que ya dábamos por seguro en el plane sí se cayeron
1: sí 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 eh, pareciera que hubo algunos equipos que pensaron que ya nada más era una eh, pues que pasaran los 90 minutos no 90 minutos de trámite pero en realidad eh, pues sí se movieron se movieron las cosas no
0: sí efectivamente y bueno te parece si comenzamos con el primer partido que sí, fue... Claro. Fue uno de los más aburridos porque no hubo como que mucho drama, a mi parecer, en, en este duelo, que fue uh -huh. Atlas contra Necaxa, que sí. prácticamente ambos equipos ya no tenían posibilidades de pasar. Entonces uh -huh. no no afectó nada. Fue un aburrido
1: 0-0. Sí, fue un aburrido 0-0 de los 3-0-0 que hubo en, en la jornada. Y donde lo más destacado pues fueron las dos expulsiones de, de Atlas, no, de García el 61 y de Anderson Santa Santamaría el 80. Pero, eh, pues bueno... Cerraron, eh, como empezaron el torneo, ¿no? Atlas y Necaxa deberán replantear muy bien lo que, lo que viene para el, para el próximo torneo, que pues obviamente sí habrá que hacer ahí bastantes, bastantes ajustes.
0: Sí, efectivamente. Y de ahí el mismo viernes nos pasamos a otro duelo que era de extremadamente, de extremada importancia para los dos equipos, que fue uh -huh. el duelo entre Mazatlán y Toluca, uh -huh. en el cual el que sumara puntos, si Toluca empataba, ya tenía garantizado su spot en el play-in. Si Mazatlán ganaba, tenía altas probabilidades de entrar al, al play-in. Sí. Y efectivamente, Mazatlán hace lo suyo. Toluca es un equipo que ya vimos que de cuatro, to, de cuatro jornadas para acá, desde todo el drama con Nacho Ambrisa y todo, se viene cayendo a pedazos el equipo. Y, y esto yo creo que es simplemente el último clavo en el ataúd para el fin de la era de Francisco Zuinaga, y ciña como directivos del Toluca. O ¿Será? por lo menos así debería de serlo, porque Toluca en cuatro partidos tenía que sumar un punto y perdió contra todos los que le robaron su, su puesto en el play-in. Que ahorita vamos a mencionar eso, pero sí, efectivamente, bien por Mazatlán, lucharon y consiguieron el, la mínima. Toluca, sería un Toluca ap apático, apagado, que no... No, es muy lejos de lo que vimos hace un par de torneos este, este equipo.
1: Sí, y yo, yo no miré tan lejos, creo. Yo creo que eh, como empezó el Toluca, ¿no? Digo, tampoco era que fuera un equipo eh, arrollador, ¿no? Pero pues ahí estaba, estaba entre los primeros lugares, eh, estaba en puestos de liguilla y de repente, exactamente, pasó lo de Nacho Ambriz, y vámonos, ¿no? O sea, como eh, totalmente como en Tobogán, como en Montaña Rusa, este equipo
0: que la verdad. Con el plantel que tiene, pues no es para que estuviera eliminado. Estamos hablando de la sexta plantilla más cara de la Liga MX. Así es. Y la quinta mejor defensa. Y aún así no les dio suficiente para clasificar. Ya esto es, yo creo que ya demuestra que sí tiene que haber un cambio en la parte de arriba de Toluca y el silencio que están dando a través de sus redes sociales y de todo. Uh -huh. Nos habla más de mil palabras porque ni siquiera ha salido un comunicado hablando de la eliminación, agradeciéndole a la afición por el apoyo. Incluso Maxi Araujo también en uno de los mejores jugadores del Toluca sale en Twitter a agradecer todo y ya básicamente nos dice hasta pronto porque parece que ya está firmado en Europa.
1: Sí, claro, que habíamos platicado aquí, ¿no? Que él y obviamente Marcel Ruiz eran dos de los jugadores que pues tenían ya los días contados en, en Toluca, vamos a ver qué qué pasa con, con los diablos, y por el otro lado, pues bueno, nosotros acá siempre burlándonos del pulpito que ahora se llama eh, su estadio El Encanto, y Mazatlán está ahí. Y, ahora sí. sí lo
0: lograron, no me preguntes cómo lo lograron. No,
1: no, pero... no. Se, se, se metieron están están en la lucha por el por el play-in y en el fútbol mexicano todo puede pasar y un equipo como Mazatlán que hace no mucho era el Asmirreír, era uno de los Asmireirs de la liga hoy está en el
0: play-in sí, y luego de ahí vamos a otro partido que también parecía estar amarradísimo para los solos de Tijuana que con un empate en 40, lo, bueno, sí bueno primero con un empate, pero luego se dio este drama del, del TAS en el cual sí, perdieron la resolución los tres por puntos, favor del, claro. del Puebla y de ahí le quitaron tres puntos entonces se había obligado a ganar y ya iba ganando el partido así es, pero no se esperaban un Pachuca que pues, tuvo algunos destellos y le alcanzó a dar la vuelta al partido para, para terminar en, en 3 a 2, pero lamentablemente este, este resultado a Pachuca no le alcanzaría para meterse en los play que esto habla de, la, de, de las grandes oportunidades de la Liga MX, estamos hablando de un Pachuca que estaba, que no tenía presupuestado ni siquiera ser campeón ni nada uh -huh. logra colarse a los planes de manera temporal y elimina solos que ya tenía amarrado igual que Toluca prácticamente la, la posición en play -in. simplemente estaban peleando Toluca y solos y por un puesto más alto dentro de dentro de la, del plane o incluso lograr colarse a la, a la liguilla. Pero ninguno de los dos lo, lo logra. Y de aquí también vamos a otro duelo que era importante para, para estos dos equipos. San, San Luis con una victoria garantizaba el plane o con un empate, y Santos necesitaba la victoria para sacar a Pachuca.
1: Sí, y ojo con Santos, ¿eh? eh ya ya lo, ven, lo venimos platicando. Santos está... está... Está retomando su nivel, Santos viene muy, muy bien y, y lo corroboró frente a un equipo de San Luis que obviamente es uno de los que mejor juegan en el torneo, pero que eh, se ha comenzado a desinflar en la parte importante, ¿no? Entonces, eh, aguas ahí con, con los guerreros que también se, ya se, se aseguraban un lugar en el en el Pellín con esta victoria que, ojo, fue
0: de visita. Uh -huh. Sí, efectivamente, y era una, era un partido complicado. Y con esto, justo. San Luis se queda fuera de, de, de posición de, de liguilla directa y se va al primer lugar del play -in. Sí, que bueno, en
1: este momento, el, el partido fue el sábado, eh, en ese momento San Luis se mantenía todavía dentro de la liguilla, eh, nada más estaba esperando el resultado de lo que iba a ser Cruz Azul contra, contra Puebla, ¿no? Y obviamente ya, ya platicaremos sobre eso, pero eh, en ese momento San Luis... Arañando todavía estaba en la liguilla Pero al final de cuentas Pues eso ya no,
0: no ocurrió Sí, sí, efectivamente Y bueno, de ahí pasamos al sábado Que tenemos también el partido de Querétaro contra Monterrey Que vaya qué partido más aburrido Se ve que Monterrey estaba descansando Sí, muy aburrido Querétaro intentó luchar por Por la poca esperanza que tenían Para clasificar uh -huh. al play Pero no les alcanzó con un empate
1: Sí, ¿no? Que de hecho Querétaro necesitaba los, los tres puntos, ¿no? Eh, raro porque Querétaro venía venía jugando bien, eh, bueno, o al menos no con un poco más de, de corazón. Y en este partido parece que eh, como si Querétaro no, vi, no estuviera peleando nada, ¿no? Yo no vi a unos gallos eh, pues combativos, sino realmente intentando eh, tener alguna oportunidad por ahí y tratar de aprovecharla pero pues obviamente eso no los no les funcionó. Incluso creo que el, el que estuvo más cerca del gol fue, fue Monterrey y uh -huh. eh, pues bueno, un 0-0 que eh, no, pasó, no pasó nada con ninguno de los dos equipos porque, eh, pues bueno, Querétaro ahí perdió toda posibilidad de, de avanzar. Mientras que eh, Monterrey, pues vaya, estaba ya aseguradísimo en el segundo puesto de la clasificación general. Uh
0: -huh. Sí, efectivamente, en, y, y de ahí pasamos a uno de los duelos más llamativos
1: uh -huh. Que no defraudó y, eh
0: Sí, definitivamente no defraudó Que fue Pumas contra Chivas Que si bien los dos ya tenían prácticamente amarrada La clasificación directa a la liguilla era uh -huh. Este duelo sí era pelea por posición
1: Sí, sí pelea por posición Que gana Pumas Gana Pumas uh -huh. con un gol de del Toro ¿No? Sí eh, uh -huh. Con eh, a los 11 minutos, no, Toro Fernández hace el gol y de esta manera, eh, pues bueno, Pumas gana. Eh, aparte del partido sube a la cuarta posición y así gana la ventaja en el juego de de vuelta de lo que va a ser su serie justamente ante el
0: Rebaño. Sí. Y aquí vale la pena destacar también el regreso de Alexis Vegas de Alexis Vega que fue de terror. Sí, sí, sí. Le marca un penal extremadamente polémico a Chivas, a mi parecer. Uh -huh. Qué raro pero pero Alexis Vega lo falla, era la oportunidad para volverse a reencontrar con la afición y, y de hecho tener el, el regreso del, del partido de Liguilla en casa uh -huh. y no lo aprovecharon.
1: Sí, no lo aprovecharon y obviamente se criticó, se criticó muchísimo esta decisión de cómo pones a Alexis Vega a, a tirar el penalti, ya habló Paunovic sobre eso, ¿no? Dice que él es un. que él no es un policía, que él es un recuperador de, de personas y que obviamente van a ser. están trabajando para recuperar a Alexis Vega, pero la verdad no sé, no sé si, si ese trabajo rinda frutos porque Alexis Vega se ve totalmente desconectado, Alexis Vega no es ni la sombra de lo que prometía, ¿no? Uh -huh. Alexis Vega ya no lo quiere la afición, eh, es fue evidente, ¿no? Eh, fue evidente el, el abucheo cuando cuando sale. Entonces, eh, creo que Alexis Vega ya tiene también, es otro de los que tienen los días contados en Guadalajara.
0: Sí, yo creo que también aquí Chivas tiene que haber un cambio de perspectiva. Sí, si sí puedes salvar jugadores, sálvalos, pero también tienes que imponer alguna mentalidad de nadie por encima del club. Yo creo que muchos equipos de la Liga MX están sufriendo eso, incluyendo Toluca, Cruz Azul. Sí. También tenemos el caso de Chivas en esta situación que se dejaron pisotear por dos jugadores y aún así lo, le dieron el perdón. Uh -huh. Yo, siendo un directivo de plano, no le doy el perdón. Él le resignes el contrato, ahí sí tienes una causa just, justificada por hacerlo, y, y ya, y ya buscas jugadores que sí respeten a la institución, porque si no, ¿quién te va a tomar en serio?
1: Sí, sí, sí. No, y creo que a lo mejor aquí el tema es ya por todos lados, ¿no? Ya por todos lados hablabas de la justificación de la rescisión del contrato. Pues bueno, tanto tema extracancha como dentro de la cancha no, no estás rindiendo y entonces eh, pues no hay no hay motivo para que, para el cual sigas sigas aquí. Pero bueno, a ver qué va a pasar con, con Alexis. Por lo pronto, pues Guadalajara y Puma se van a volver a ver las caras en la, en la liguilla y eh, siento que es una de las series más más atractivas, ¿eh?
0: definitivamente las más atractivas pero yo creo que el resultado va a ser el mismo y Pumas se va a imponer
1: o sea tú ya ves a Pumas en, las, en semis
0: yo creo que Pumas llega a semis no, no va a llegar a más pero va a llegar a semis con, con este duelo Perfecto. Y luego, de, después
1: de este Pumas contra, contra Chivas, eh, había otro partido que en otras instancias hubiera sido eh, un juegazo. Sin embargo, pues ya los dos equipos llegaron sin nada prácticamente que pelear. No, eh, fue, me, me estoy refiriendo al juego entre Tigres contra América. ¿No? Un 0-0 que eh, pues por ahí tuvo algunos chispazos, algunas oportunidades, pero eh, pues realmente los dos se sintieron contentos con su empate, a pesar de que la América tenía la posibilidad de eh, pues imponer un, un récord de más puntos en un torneo corto. Sin embargo, es muy claro cuál es la cuál es el objetivo de América. no El objetivo de América sí, en este era, momento era es campeón. Como bien es, que lo
0: dijimos la semana pasada, así no vale la pena... Esto yo creo que el americanismo prefiere presumir una una 14 en lugar de el récord de más puntos, es. que no al que al final no importa para nada. Uh -huh. Y lo hace bien y yo aquí destaco en este partido, lo que más destaco fuera de que se guardan los dos equipos, buena actuación de, de Marcelo Flores. Sí, sí, sí. sí yo por... creo que le pueden recuperar, por lo menos si ya logran recuperar a Lainez y a Córdoba, yo uh -huh. creo que por lo menos ahora Tigres se están se está convirtiendo en este lugar para en este lugar seguro para recuperar jóvenes mexicanos
1: sí la, eh, Flores fue de lo más eh, fue de lo más llamativo por ahí un buen muy buen remate
0: no eh, uh
1: -huh. que tuvo eh, la, saga del, la saga americanista evitó, evitó la anotación pero sí como bien apuntas creo que Marcelo Flores ya está dando de ya está dando de qué hablar él sí todavía pudiera tener una segunda oportunidad por ahí no está muy chavo uh -huh. entonces eh, pues bien por por, por Flores, bien por, por Siboldi que apuesta por él y eh, pues bueno, calladitos, el campeón ya está ahí, metido en la liguilla sí. en la tercera posición
0: Sí, y bien por Tigres que por lo menos ya les está dando oportunidad a sus jóvenes, no sí, que sí, era sí. algo que en la era Tuca criticábamos muchísimo y por eso era el temor de que tantos jóvenes mexicanos se iban a Tigres uh -huh. pero bueno, por lo menos ahora se les está dando una oportunidad y eso, es, es, eso vale la pena agradecerlo sí y de, y de ahí pasamos a otro duelo que ya, ya no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Un Cruz Azul que tenía su veladora, pero ya no le había servido porque estaba prácticamente eliminado.
1: Sí, que, que ojo, a Cruz, a Cruz Azul lo elimina el TAS. Uh -huh. O sea, el, el,
0: TAS. El, 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 TAS
1: eliminó a, el TAS eliminó a Cruz Azul. O sea, Cruz Azul ya eh, tenía la poca ilusión que tenía. Se di, se difuminó el día jueves cuando el TAS le quitó los tres puntos a, a Tijuana. Le, se los da a Puebla y de esta manera pues ya no no alcanzaba ya para Cruz Azul, pues ninguno de los equipos, todos iban a sumar más de 20 puntos, que era lo que aspiraba la
0: máquina. Sí, efectivamente, y Puebla parece que este, parece que esa victoria contra Toluca Puebla le dio el motor de motivación que necesitaba, porque uh -huh. Aguas con Puebla, de los últimos cuatro También. partidos sí, que sí, tuvo, sí. ganó tres. ¿Sí? Y con eso le bastó suficiente para salir del penúltimo lugar de la liga. Bueno, del, del antepenúltimo uh -huh. a, a clasificarse a Play in en, en, en el, de la mejor manera posible. Sí, que un 12 es no, corrección, corrección. A la liguilla. A la, la liguilla, liguilla. Sí, sí, a la liguilla. Sí. Va a la liguilla vale la claro. la pena mencionar que con esta victoria sacan a San Luis de, ah, sí de la liguilla y, pueblo, y la máquina, y bueno, los camoteros se, se meten a la pelea directa con un, un plantel más modesto, pero definitivamente hicieron su trabajo y les, y les salió bien todo.
1: Sí, que también, por ejemplo, en el caso de Puebla, destacar eh, la actuación a nivel individual de Guillermo Martínez, ¿no? Este delantero eh, mexicano con muy pocos eh, reflectores, que sin embargo, pues bueno, fue subcampeón de... es subcampeón de goleo, ¿no? Llegó a 10 anotaciones, el último de ellos fue justamente el 1-0 contra, contra Cruz Azul y, pues bueno, ahí está el, el memote, le llaman el memote y entonces... Eh, pues bien, bien también por Por este chavo que y que empiecen a verse Delanteros eh, mexicanos, que es lo que Lo que hace falta, ¿no?
0: Sí, definitivamente Y bueno, para cerrar la La jornada regular, la fase regular Tuvimos el duelo entre León contra Juárez Que aquí era un duelo Complicado para León ¿En qué sentido? Si ganabas tu duelo uh -huh. Tú te clasificabas, pero a la vez sacabas a tu hermanito Del, de la, del playing Es decir, al Pachuca Sí, sí, sí y aquí también vemos otro equipo que se cayó a pedazos por completo que fue Juárez que recordemos al principio del torneo estaba en las primeros en las primeras cuatro posiciones de manera bastante constante hasta la uh -huh. primera hasta el primer freno del torneo por sí. fecha FIFA. Uh
1: -huh.
0: Y de ahí Juárez se cayó a pedazos, León con lo, los nuevos Larcaboys llegan a, a la octava posición y con eso logran... Ya, ya tener una posición decente en el plane aunque van a tener que jugar contra San Luis
1: sí que y en, que en el caso de Juárez eh, no es la primera vez eh. el torneo pasado también habían empezado habían empezado muy bien no sé si, si lo recordarás sí. y de repente pum se, se, se vinieron abajo esta vez les vuelve a pasar entonces eh, pues hay que ponerse ahí las pilas de la directiva porque eh, pues es una es una plaza que pues es importante y tendría que tener un equipo pues obviamente de mayor eh, de mayor jerarquía, ¿no?
0: Que a mi parecer, yo creo que equipos que necesitan un cambio de directiva urgentemente, no hablando de director técnico, uh -huh. no hablando sí, de puestos sí, 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 sí. altos, sí. Cruz Azul, Toluca, Cholos, quizá ya también ya es hora de hacer eso, porque desde su campeonato y un par de semifinales no ha sido un equipo relevante, uh -huh. y Juárez definitivamente sí, también necesita un cambio en su administración.
1: Sí, sí, sí. Sí, se necesitan cambios. Eh, como bien comentas, no solamente en la cancha, sino fuera de, y Juárez mm. es uno de ellos, y en contraparte, León, pues bien, León también es uno de esos equipos que, eh, pues no te gustaría enfrentar en liguilla, eh, están, se, están, eh enrachando est bien. se están enrachando, eh, yo creo que ahorita León y Santos son de los equipos más peligrosos, y entonces, Aguas uh -huh. América, Aguas Monterrey, si es que llegan León y Santos. eh mm.
0: Y bueno, en este momento hoy te vas a tener justo el el freno de la liga porque sabemos que se vienen las, las fechas FIFA que sí ya esta liga está más frenada entre la <ríe> Sport y las fechas FIFA pero bueno vamos a estar de regreso el 22 de noviembre justo con el con, con los duelos del play-in, que es básicamente San Luis contra León en San Luis Ajá. Y Santos-Mazatlán en Torreón. Así esos son es. los dos duelos. Y de ahí vale la pena mencionar que el perdedor de Atlas contra San Luis... At San, San Luis-León. ...de Santos y Mazatlán. Ajá. Y esos dos son los que ya toman en teoría el puesto número 7 y 8 de la liguilla, respectivamente. Sí,
1: así es. Entonces, a ver, qué queda como Atlético-San Luis contra León. El ganador pasa directo, ¿no? Uh -huh. Y el perdedor se medirá al ganador de Santos, Santos contra Mazatlán para...
0: Eh... Pues obviamente buscar el último lugar. Sí, así es. Yo creo que está difícil, está más difícil de lo que aparenta. Yo creo que va a pasar León de manera directa. Uh -huh. y, luego, y luego el duelo entre Santos y San Luis va a ser muy reñido.
1: Sí, 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 sí. Yo, yo también apostar, estoy apostando por León, yo creo que también. Y eh, Santos contra Mazatán. Bueno, Santos creo que gana y entonces se enfrentaría a San Luis. y eh, Híjole.
0: Drama, va, va a haber drama ahí, ¿eh? Uh -huh. Va a haber, definitivamente va a haber drama ahí. Y bueno, ya en base a eso, asumiendo que pasan los dos que decimos que en nuestro caso nosotros creemos que es León y San Luis, bueno, yo creo que es León y San Luis, tú crees que es León y Santos, verdad? Yo, ajá, ajá. En ese caso, los duelos que hay la siguiente forma: sería América, sería América contra Santos o San Luis, uh -huh. como aquí dijimos, Monterrey contra León, sí. Tigres contra Puebla. Uh -huh. que yo creo que ese duelo yo creo que es de los que más seguro podemos decir quién es el ganador y Pumas contra sí.
1: Chivas sí 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 Tigres contra Puebla digo creo que ya se le va a acabar ahí la suerte a Tigres eh, Puebla no lo veo la verdad no lo veo dándole o sea sí sí dando un susto pero eh, creo que al final se termina imponiendo Tigres Pumas Chivas eh, para mí es de pronóstico reservado yo no te yo no veo tan clara la eh, tan clara la el paso de el avance de, de Pumas y en los otros si es América si es América contra Santos eh, yo también dudaría es Santos es uno de los equipos que históricamente se le dificultan muchísimo al América en fase final y uh -huh. en el caso de Monterrey León eh, creo que también o sea Monterrey está para, eh, pues obviamente ganar, ¿no? Creo que Monterrey
0: sí. Sí, sí avanza. Y aquí lo que tiene Santos, que vale la pena mencionar en caso de que pasara, es que es la... Pero ve lo, ve lo extraño que está esto. O sea, si ves la tabla es muy extraño. Santos, que van en play uh -huh. es la tercera mejor ofensiva del torneo. Sí, sí, sí. Toluca, que era la quinta mejor defensiva, eliminado. O sea, es, está muy peculiar este torneo por este tipo de cosas. Y... Yo la verdad sí veo que los primeros cuatro se, se ven las caras en la semifinal Entonces tenemos doble clásico Sí, sería
1: Sería eh, América, América Pumas, Pumas y, Monterrey y Monterrey Tigres Wow Sí, 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 sí. Es, eso sí, eh, la, las semifinales Están pintando que van a ser espectaculares
0: Sí, y bueno, y si pasa Chivas Aún así, yo creo que garantizamos claro. Clásicos, o sea, sí garantizamos Clásicos, ya sea América Chivas o América Pumas Y mm -hmm. Monterrey Tigres Sí
1: pero bueno, antes de eso, antes de que, de que empecemos a, a jugar al la, adivino, la digamos, en el tema de la de la liguilla, pues bueno, este se separa como bien comentaste, y se para porque eh, pues la selección mexicana va, va a jugarse su lugar en la Copa América y va a disputar el partido contra Honduras el próximo jueves. ¿Qué piensas de este partido, Cris?
0: Pues México tiene que ganar. O sea, no, estamos pasando un mal momento, pero ya no, ya no ganarle a Honduras ya sería ridículo.
1: O sea, no, ¿no ves que no ves a Honduras dando algún susto por ahí? Nada.
0: No, yo creo que el cuadro cat, catracho está viviendo también su momento de renovación. La diferencia es que ellos están intentando hacer algo más, por lo menos, y no, y no lo mismo. Sí. Pero yo creo que no se le va a complicar a México por este momento. Donde sí, sí va a estar feo va a ser ya en la Copa América. Sí, sí, sí. Sí.
1: Que bueno, es, este partido es a doble este es ida y vuelta. El, el partido de ida se va a jugar no es, perdón, no es el jueves, es el viernes 17 de noviembre a las 8 a las 8 horas en eh, bueno, en el Estadio Nacional de Honduras y el regreso es el martes 21 de de noviembre en la cancha del eh, Estadio Azteca, así es de que la selección mexicana pues bueno, creo que tiene todo absolutamente todo para eh, avanzar a la Copa América, que es uno de los eh, objetivos, porque no hay no va a haber, como habíamos dicho, muchos torneos en los cuales el equipo mexicano pueda eh, pues mostrar ¿no? sus avances.
0: Sí, efectivamente. Yo, pero yo creo que va a estar complicada la situación para la selección mexicana en lo que se lo hacen los cambios. no Pero yo creo que por lo menos este torneo demostró dos cosas. Una es quizá ya necesita un cambio de directiva, Dentro, del, dentro de la Liga MX y la selección mexicana uh -huh. Y por otra parte yo creo que ya hay varios clubes que sí tienen que ir a buscar a otros países Porque en México lamentablemente creo que no hay director, directivos capacitados en este momento Que no estén ya tomados por un equipo
1: Sí, sí, también Y obviamente, bueno, más allá del tema del, del resultado eh, Yo creo que también tendríamos que ponernos otra vez... Eh, pues ver qué va a pasar con la, con la delantera, ¿no? ¿Con quién sale ahora? Digo, ya, ya llegó Quiñones, ya se hizo oficial su llamado. Entonces, pues a ver a quién pone el Jimmy, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y también vale la pena mencionar el detalle que no sé si viste. Bueno, ya sabemos que el Tuca Ferretti ya está como, como, como comentarista. En, sí, 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 claro. Y bueno, ya salió una entrevista en la que dijo que efectivamente sí le impusieron jugadores. Entonces esto confirma lo que todos sabíamos, pero tenerlo de un de una personalidad como es el Tuca es todavía más doloroso, ¿no? Que ni siquiera al Tuca le respetaron su progreso. Sí, o sea,
1: y, y obviamente también te, das, te entiendes por qué él, eh, pues se hace a un lado, ¿no?
0: Sí, efectivamente, no, fue para cumplir y dijo, no me voy a meter en este lío, entonces mejor me hago a un lado ya. En este caso, aparentemente le impusieron a cierto portero, que ya sabemos que quiere el récord de más mundiales jugados entre otras cosas, entonces es una situación lamentable que se tiene que ver, se tendría que ver en teoría por el talento y no por los patrocinadores, pero, pero bueno, ese es uno de los muchos problemas del fútbol, del balompié mexicano.
1: Sí, del balompié del mexicano, el cual también, por ejemplo, tiene, eh, vamos a platicar rapidísimo, tiene semifinales ya en, bueno, ya estamos en la liguilla de la Liga MX Femenil y obviamente América aplastó, América... Empezó la liguilla bastante bien, la defensa de su título aplastó a Pachuca, ¿no? Eh, con un marcador global de 9 a 2, está en las semifinales, lo mismo que Chivas, Chivas también ganó de, le ganó justamente a Toluca eh, la ida y la vuelta, entonces también Toluca, eh, Chivas, perdón, ya está en las, en las semifinales y hoy es que, que se graba este programa, es el día lunes. Pues obviamente va a jugar la vuelta Tigres contra Pumas y Monterrey contra Cholos Entonces también en la liga, en la liga femenil podría ver semifinales de clásicos.
0: eh Sí, va a estar interesante esto.
1: Va a estar, va a estar, va a estar interesante.
0: Sí, sí, efectivamente, pero sí hay unos cambios ahí que si quieren oír más específicamente el caso de Toluca, estaremos seguramente hablando de esto en Desde el Infierno, nuestro podcast dedicado al diablo en el que hijo, nos traes traes bastante todo. material, ¿eh? Definitivamente bastante material para hablar de todo, pero pero bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Espero que, que les haya gustado el programa y están de acuerdo con nuestros con pronósticos. Tendremos semifinales de clásico en la Liga MX, sí o no. Y por otra parte, ¿ustedes quién esperan que sea el campeón? Y bueno. Si están interesados en otros deportes que no necesariamente sea el fútbol o el fútbol mexicano, no se les olvide consultar nuestro sitio que es www.reporteindio.com y ahí se van a la sección de fan 2.0 y van a tener todo lo que necesitan de todos los deportes que está dando mucho de qué hablar. Por lo menos el Checo Pérez ya garantizó su puesto, ¿no?
1: Sí, ya ya está. Este, este fin de semana hay gran premio en Las Vegas. Es, se estrena, ¿no? Entonces es, va a haber acá máximo furor. Sin embargo, creo que no está tan bien la venta de boletos, ¿eh? No va tan bien la venta de boletos. Lo que sí empezó la venta de boletos ya también es, fue la preventa para el gran premio de la Ciudad de México del 2024. Así es de que córranle, córranle, porque esos boletos vuelan.
0: Vuelan y luego ya están demasiado caros para poderlos comprar. Así es. Sí, efectivamente. Y aquí el tema de Las Vegas es interesante justo ¿Sí? porque es uno de esos de los circuitos urbanos que uh -huh. ya tenemos algunos. El ejemplo más famoso definitivamente es Mónaco, pero claro. hay más. Uh -huh. Y en este caso es complicada la situación con Las Vegas porque una sí está frenando mucho. Pues para los locales ha sido una pesadilla esta organización porque sí, prácticamente todo el strip de Las Vegas está bloqueado, entonces no puedes ni caminar ni, ni ver por uh -huh. ahí, entonces es algo muy chistoso. Sí. Pero yo creo que la situación aquí es que ya el hecho de que Max Verstappen ya, ya dominó sí, de sí, tal sí. manera, uh -huh. como que ya no hay sorpresa al drama, ¿sabes? Sí. Que pase lo que pase de cualquier manera, él ya va a ser el primer lugar de esta temporada de la Fórmula 1, entonces yo creo que también eso ha reducido un poco la venta de, de boletos. Y
1: que al parecer también, eh, obviamente, como era... Y como, como se realiza en, en las vegas eh, pues obviamente los precios también estaban muy aquí sí muy por arriba de lo que es el promedio en cualquier otra otro circuito en cualquier otra pista entonces también la gente se estaba quejando mucho de, de eso no de que los precios estaban muy muy caros y para que alguien te diga que en la fórmula 1 los precios están caros es porque realmente Estaban muy Exactamente. por encima
0: Exactamente. Sí, es, es que sí, es algo que está creciendo La economía de, de esta situación esto Se está volviendo prácticamente impagable Para la mayoría de nosotros uh -huh. Pero sí, sí es lamentable Pero bueno, este es todo el tiempo que tenemos Para ustedes, como siempre, muchas gracias Por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima
1: Hasta la próxima, amigos
0: Escuchaste Pambolero Una producción de Reporte Índigo Y Locura FM